0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 16 de enero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1962 cuando un joven pastor evangélico redactaba el contenido de la predicación del domingo. Fue así como escribió lo siguiente. La esperanza de un mundo seguro y en el que se pueda vivir descansa en los inconformistas disciplinados y dedicados. No descansa en la preservación de ningún statu quo, sino más bien en edificar con la ayuda de Dios un orden de justicia, de paz, y de fraternidad. El mundo siempre se ha movido adelante sobre los pies de los inconformistas. Fueron los inconformistas los que se pusieron en pie con bravura contra la esclavitud. Fueron los inconformistas los que combatieron en favor de la educación popular y de la libertad de investigación científica. Fueron los inconformistas los que combatieron por la libertad religiosa. En cualquier causa, que se refiera al progreso de la humanidad, poned vuestra fe en los inconformistas. Las afirmaciones contenidas en la predicación no podían resultar más claras. El futuro de la humanidad no descansa en la preservación del statu quo, sino en el establecimiento, con la ayuda de Dios, de un orden asentado en la justicia, en la paz e incluso en la fraternidad. Ese orden jamás será puesto en pie por gente que se conforma. A decir verdad, si la humanidad ha avanzado a lo largo de los siglos ha sido gracias a los que eran inconformistas frente al orden establecido. La libertad religiosa derivada de la reforma. La revolución científica también procedente de la reforma. La lucha contra la esclavitud, iniciada igualmente por gente educada en los principios de la reforma o tantas otras causas nobles que implicaron un verdadero progreso para el género humano, arrancaron siempre de gente que no se conformaba. Cuando una sociedad se conforma, solo está abocándose a una mayor esclavitud. Por cierto, el joven pastor evangélico que redactó esas líneas se llamaba Martin Martin. Lothar King. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la juventud de España contempla su futuro. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Fundación BBVA y el IBE han publicado un estudio donde se analizan los principales desafíos y las condiciones de vida de los jóvenes en España. Segundo, en términos generales, el estudio deja claramente de manifiesto que España no es un país para jóvenes. Tercero, de hecho la situación de los jóvenes en España no es nada lagüeña, no solo comparada con la de generaciones anteriores, sino también con la de otros sectores de la población. Cuarto, Factor clave en esa nada deseable situación es la precariedad laboral que, según el estudio, se traduce en menores ingresos debido a las bajas tasas de ocupación y de salarios y en retraso en la emancipación y la natalidad. Quinto, así el 25,4% de los jóvenes trabaja con contratos a tiempo parcial, 12 puntos por encima de la media del conjunto de la población, la tasa de temporalidad de la juventud ocupada también dobla el promedio. Sexto, como era de esperar, los salarios de los jóvenes de entre 16 y 29 años son un 35% inferiores a la media. Séptimo, por si lo anterior fuera poco, el progreso de los ingresos de los jóvenes a lo largo de su vida laboral también es más lento. Con anterioridad, los jóvenes llegaban a unos ingresos similares a la media antes de cumplir los 27 años, pero en la actualidad superan los treinta y cuatro años sin haberlo conseguido. Octavo, la precariedad laboral y la cuantía de los salarios hace que aquellos hogares cuyos sustentadores principales son jóvenes de entre 16 y 29 años ronde un 15% menos de la media nacional. Noveno, esa renta inferior puede ser incluso de un 40% por debajo de la media cuando el sustentador principal del hogar es un joven sin formación superior, no llegando sus ingresos a los 1.000 euros al mes. Décimo, por añadidura más de la mitad de los jóvenes entre 16 y 29 años viven hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes en concreto el 53,2%, es decir, 5,4 puntos porcentuales más que el promedio de la población. Un décimo, todo esto sucede a pesar de que los jóvenes de hoy han tenido más oportunidades educativas que los de generaciones anteriores. De hecho, la mitad de las personas entre 25 y 29 años posee estudios superiores universitarios o de formación profesional superior, cuatro veces más que en 1980. Duodécimo. Si la situación del empleo es mala, no es mejor la del acceso a la propiedad de una vivienda. La juventud emancipada vive mayoritariamente de alquiler y ha de dedicar un elevado porcentaje de su presupuesto al mismo, en realidad casi la mitad de los ingresos del hogar. Décimo tercero, para colmo, el peso de los jóvenes en la población del país se va desplomando a pasos agigantados. El colectivo situado entre los 16 y los 29 años de edad representa actualmente el 14,8% de la población, 9 puntos porcentuales por debajo de lo que era en 1995. Y decimocuarto, en claro contraste con el porcentaje de jóvenes, los mayores de 65 años superan ya el 20,2% de la población. La situación de los jóvenes en España resulta verdaderamente lamentable. La educación que reciben en un porcentaje muy elevado no les garantiza ni de lejos un puesto de trabajo digno y es lógico, por otra parte, que así sea, porque su calidad es pésima. Acceder al mercado de trabajo resulta extraordinariamente difícil y hay provincias españolas donde más de la mitad de los jóvenes están desempleados. En caso de conseguir un empleo, suele ser mal remunerado y precario, y de hecho, para contar con un empleo decorosamente remunerado, han de esperar, caso de alcanzarlo, a haber entrado hasta prácticamente la mitad de la treintena. Por supuesto, el acceso a la vivienda en propiedad resulta impensable para la inmensa mayoría. Todo ello mientras su peso en la población cada vez es menor y van siendo sustituidos por jóvenes que proceden de África e Hispanoamérica. No puede sorprender desde luego que el 52,9% de los jóvenes españoles diga que no espera llegar a tener una vivienda en propiedad, y que una mayoría aún más cualificada del 63,7% no crea que vaya a cobrar una pensión de jubilación. Desde luego, ambas perspectivas, por tristes que sean, resultan más que posibles. Lo que sí sorprende y mucho es la manera en que esos jóvenes no se rebelan contra un sistema que los está condenando de manera masiva a ser la mano de obra barata de las castas privilegiadas y cómo, por añadidura, la mayoría aspira no a crear o a emprender sino a vivir a costa de un estado ineficiente y derrochador que se mantiene sobre la base de robar a los ciudadanos y de endeudar a la nación. El conformismo de los jóvenes españoles resulta al respecto abrumador. Mayoritariamente votan a opciones como el Partido Socialista o el Partido Popular, que llevan a cabo una política muy semejante, enfeudados como están a la agenda globalista. Es obvio que de ahí no puede salir nada que cambie mejor la situación de la mayoría de los jóvenes. La misma extrema izquierda representada por un capiti disminuido podemos o por la neocomunista sumar tampoco contiene más allá de la palabrería un átomo de inconformismo que pretenda cambiar realmente la sociedad sus dirigentes son pequeño burgueses encantados de convertirse en miembros de las castas privilegiadas y todas las medidas articuladas por ellos han ido dirigidas a amansar y a aborregar todavía más a las masas, engañándolas, eso sí, con una demagogia que se presenta como radicalidad, pero que no pasa de ser conformismo servil ante la agenda globalista. En el caso de los partidos nacionalistas, vascos, catalanes o gallegos, de nuevo lo que se ofrece a los jóvenes es la sumisión, a cambio si tienen suerte de llegar a ser mantenidos por el Estado finalmente incluso Vox que en algunos temas aparece como la única voz disidente de España se ha manifestado una y otra vez incapaz de despegarse de las instrucciones internacionales si en su momento abogó por las vacunas contra el coronavirus incluso de manera destemplada a ellos se han ido añadiendo un seguidismo bochornoso de la OTAN en el tema de Ucrania una postura ridículamente pro-israelí ante la guerra de Gaza, un respaldo absurdo a los políticos derrotados en las últimas elecciones polacas y un apoyo entusiasta a una inmigración masiva de origen hispanoamericano. Todas esas posturas podrán ser más o menos respetables, pero desde luego en nada, absolutamente nada, contribuyen a la salvaguarda de los intereses de España y además los perjudican incluso gravemente. Ese conformismo gravísimo de los partidos políticos, de los sindicatos y de las instituciones resulta más grave si cabe en los jóvenes. La gravedad del desempleo debería haberlos llevado a la búsqueda de nuevas soluciones, incluso sindicales, pero no existen. La posibilidad de no contar con una vivienda en propiedad tendría que haberlos unido para enfrentarse con los partidos que se benefician de la especulación del suelo, pero no ha sido así. La perspectiva de no cobrar una pensión de jubilación el día de mañana tendría que haberlos movilizado para detener el curso de los acontecimientos, pero no ha sucedido. La repugnante calidad de la educación que han sufrido y que les impide contar con un puesto de trabajo digno tendría que haberlos impulsado a formarse de otra manera paralela, pero los casos que se dan al respecto son muy escasos. Por más que griten las consignas de la ideología de género, del multiculturalismo o de necedades como el calentamiento global, o quizá precisamente por ello, los jóvenes en España son en su mayoría una realidad adocenada y sumisa que se conforma con su pedacito de promiscuidad sexual, su trocito de droga, su ración de fútbol o su sesión de telebasura para seguir adelante con la cabeza gacha. Van a ser sustituidos en pocos años incluso por gente venida de fuera y ni ante su desaparición anunciada reaccionan de manera masiva. Ante un panorama semejante, poco puede extrañar que los mejores jóvenes españoles estén adoptando el camino de marchar a otros países donde su esfuerzo, su trabajo y su valía resulten más apreciados que en su España natal. Sin embargo, no hay que resignarse a esa salida. A decir verdad, habría que articular soluciones que movilicen a esos jóvenes en torno a un inconformismo real y fructífero. Un inconformismo que, como otros antes en la historia, signifique un cambio social en favor de una mayor justicia, de una paz real e incluso de la fraternidad. Cuando por el contrario se aceptan las opiniones de la mayoría de manera ciega y se actúa por miedo o timidez siguiendo lo que se creen los demás, pensando además que es el único sendero práctico, hay entonces solo se está allanando el camino hacia la conversión total en esclavos mentales y espirituales. Justo el camino en el que se encuentra la mayoría de la juventud española. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y no para que los jóvenes españoles cuenten con una educación de calidad, ni mucho menos, ni tampoco puedan acceder a una vivienda, sino para intentar aborregarlos todavía más de lo que están. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.